0: Epacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Epacondriaca E no programa de hoje, meus amigos Nós vamos falar sobre uma pessoa que resolveu começar, digamos, de trás pra frente Primeiro bar, depois o brewpub. Pub. A gente vai tentar entender a história de sucesso desses negócios falando com Júlia Fraga, que é formada em administração de empresas, estudou pra caceta pra poder chegar nessa decisão, hein, meus amigos. Ela vai falar o currículo dela com mais calma, mas além de tudo, além de ter estudado cerveja, estudou sommelier e tal, resolveu se aventurar no empreendedorismo e começou com o âmbar, Cervejas Artesanais, ou Cervejas Especiais, se eu não tô falando besteira, e depois com o Tanque Brew Pub, sensacional também, ambos na região de Pinheiros. Mas antes de pedir que a Júlia dê um alô, eu tenho o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, Iris Pay, Cervejaria Ussá, Viveiro Vandenbergen, Prussia Beer, Cerveja da Casa e The Beer Agency. Agora sim, Julia, dá um alô para a galera conhecer a sua voz.
2: Oi, pessoal. Boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês nesse bate papo E agradecer o convite. Vai ser é super legal contar um pouquinho da história dos bares e ter essa troca com vocês.
0: Bem-vinda, Júlia. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do botequeiro no pretérito imperfeito. Assim, ainda não parei não, mas está diminuindo, sabe? Com o tempo. Ai, Leandro. Puta que pariu, Marquinhos. Eu até às vezes tento parar de, fazer, de viver em boteco, mas não consigo não, gente. Olha, a gente costuma bater esse papo tomando uma cervejinha e eu quero saber, Júlia, o que, é que você está bebendo por aí? Vamos lá, eu
2: estou com a minha carambar que eu vou abrir nesse momento. É uma sala de carambola que o Tanque fez para comemorar os sete anos de âmbar nesse ano, que foi em fevereiro. E acabou, acabou. acabou no chope, né? E eu tenho algumas latas restantes. Então eu vou dar o prazer de desfrutar um pouquinho do âmbar e um pouquinho do Tanque. Nessa latinha de
0: cerveja. Que legal. Que maneiro, muito legal. E você, Lud, vai de que hoje?
1: Eu sigo aqui tentando melhorar, nessa voz que não acaba, então eu sigo com o patrocínio não pago da Minalba. <risos> <risos> Esse patrocínio que eles insistem em não me dar. Tô de Minalba hoje. Mas ó, sou de água já já, hein? Posso falar isso, hein? <risos>
0: <risos> tem alguns vídeos no YouTube sobre isso que bombam de família de água tá
1: Tá vendo? e você, botequeiro no pretérito, imperfeito com certeza, porque perfeito você não será jamais <risos> tá bebendo o quê?
0: cara, sabe aquela coisa da sorte? eu falei, hoje eu não vou beber, eu vou beber água aí no final aqui, no pré-papo, eu fiquei com vontade de beber aí eu mexi na cervejeira achei uma coisa que eu achei que não tinha mais eu achei uma roeira, gente. Eu achei que eu não tinha mais. Olha só. Sobrou. Ficou lá no fundo. Que perfeito. Aí, ó, vou pegar a minha dry stout da roeira pra beber. Fiquei todo feliz. Hein? Muito bom.
1: Muito bem. Muito bem. Que isso, hein?
0: E eu vi que a Júlia tá bebendo na taça do tanque, tá? Essa taça eu adoro. eu Quando eu fui no bom. tanque, eu comprei. Eu, eu me amarro nessa taça. Você
1: não quebrou ela ainda, não?
0: Não, ela tá segura, viva. Forte.
2: Você não quebrou ela? Ai, que bom.
0: E era a última no dia. Eu tô com
2: duas aqui. Essa aqui eu não abri ainda, mas essa é a caramba. Hum, Sal legal. Carambola. Saúde! Saúde,
1: gente. Saúde, saúde pra vocês saúde. que estão bebendo e pra mim que não
0: tô. <risos> Se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui Ora bolas, vire um mecenas do Surra de Lúpulo através do site apoia.se barra Surra de e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Já passou na loja do Surra de Lúpulo? Visto que você escuta Tenho certeza que temos uma estampa Que é a sua cara Acesse loja.surradilupulo.com.br E compre a sua Enviamos para todo o Brasil
1: ah. Não pode apoiar com grana agora. Não tem problema. Ajuda a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal. Ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam cinco estrelinhas do Spotify, gente. Vou repetir. Cinco. Folada lá, quatro. Não vai. Não vai. Não gasta tua estrelinha comigo se não for cinco. Agora, se fechar o combo cinco estrelas, mais comentário, não é para podcast, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é Relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios.
0: Perfeito. Leandro, pegue na mão de Deus e vá. Júlia, vamos lá. A Lud já deu um pequeno spoiler, já avisou que a bala era pesada, então se apresente para os nossos ouvintes e conte um pouco aí da sua trajetória antes e depois da cerveja.
2: Claro. Vamos lá, gente. Eu sou a Júlia. É, eu sou sócia em dois estabelecimentos comerciais aqui em São Paulo, focados em cervejas artesanais. Um é o âmbar, cervejas artesanais, que fica ali na Cunha em Pinheiros. E o outro é o tanque, é um brew pub é, aqui na Mário Cavalheiro, pertinho do SESC, lado da Batata. Então, são todos pertinho. E o tanque, a gente é um brew pub, então a gente produz todas as nossas cervejas que a gente vende lá. Já o âmbar, ele é um bar de cervejas, né? Então, a gente trabalha aí com rótulos do Brasil inteiro, apesar de acabar sendo mais de São Paulo, por, uhum. pela região, né? Por estar tá mais perto. E também tem rótulo do tanque no âmbar. Os dois estabelecimentos, é, a gente abre desde o almoço até o jantar, happy hour, fica aberto o dia inteiro. Então, qualquer momento que você for... Vai estar tá aberto e a gente vai conseguir servir uma cerveja que vocês estão procurando, com certeza. Bom, meu histórico, gente, na verdade, eu não tenho muito histórico antes da cerveja.
0: <risos> Nasceu na cerveja.
2: Eu nasci na cerveja. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu era recém-formada na faculdade. Eu fiz administração e sempre quis empreender. Eu tive bastante exemplo de empreendedorismo em casa com meu pai. Ele não empreendeu na cerveja, né? Esse é outro ramo. Mas pela disciplina que eu cursei, administração, né? Sempre tem muito empreendedorismo é, nos cursos. Via esse exemplo, sempre quis ter meu próprio negócio. É, eu trabalhei pouco antes de, de abrir o bar. Trabalhei com a RH na IBM, na área de talentos. Fiquei lá um tempinho. Mas sabia que eu não queria fazer carreira em empresas. Em grandes empresas, né? Então, sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha do que empreender, sem bagagem, e em qual mercado, porque precisava ser um mercado crescente, em ascensão, que eu pudesse ter oportunidade de crescimento. Então, essas perguntas sempre ficaram na minha cabeça. E, bom, me formei trabalhando lá na IBM e, e fui viajar depois, fui tirar férias, viajei, e quando eu voltei, o Fábio, que na época era meu namorado, hoje é meu sócio e marido, ele e um amigo dele começaram a beber cerveja artesanal nesse tempo uhum. que eu tava fora, né? Aproveitou as férias que eu tava fora
0: <risos>
2: e foi beber uma cerveja. E quando eu voltei, eles me apresentaram para esse mercado e nosso entretenimento começou a ficar voltado para cerveja artesanal. Até que eu comecei a ver que não. Não tinha naquela época, tô falando de 2014, mais ou menos. Naquela época não tinha tanto estabelecimento assim focado em cerveja artesanal, com uma hospitalidade completa, seja em atendimento, é, cozinha, cerveja artesanal, era a gente encontrava muito em, em, com, food, com food truck, muito em evento, né? Ou não tinha, não tinha essa experiência completa. E eu acho que inconscientemente isso foi linkando com aquela vontade de prender no mercado que está crescendo, que estava crescendo, eu comecei a linkar esses pontos. E o Fábio também, na época, queria empreender, acho que pelas mesmas questões que eu, e um dia conversando, o que, que a gente vai fazer, a gente vai empreender, não vai empreender, o que, que você vai trabalhar, você vai trabalhar com o que... E aí veio esse insight. Por que, que a gente não trabalha com hospitalidade, com cerveja artesanal, que parece ser bem promissor, e começa a nossa carreira lá, né? E foi, assim, foi só lançar que ele acatou com a ideia. A partir disso, a gente precisava começar por algum lugar e foi por estudo, porque a gente não sabia nada, tecnicamente, de cerveja e muito menos de gestão de bares e restaurantes, né? Por mais que a gente... Se formou em administração, a gente não trabalhava com administração nesse segmento, que é totalmente diferente de, uhum. de sei lá, multinacional, banco. Ele trabalhava em banco. E aí a gente voltou para a escola, a gente foi fazer curso de administração de bares e restaurantes, uhum. foi fazer curso de semelharia. O Fábio fez produção, depois a gente fez harmonização, a gente viajou para os Estados Unidos para ver o que que tava rolando na cena de bares e restaurantes, quais eram as tendências, e voltamos, fizemos um plano de negócio, e até assim, é, estudar tudo isso, idealizar tudo isso, foi mais ou menos um ano e meio até surgir o âmbar, que foi em fevereiro de 2016, e, e aí a minha carreira começou, na raça, assim, na cara e na coragem, sabe? Legal. Alô,
1: Cervejeiro Caseiro tem promoção na área especialmente para você. No dia 19 de junho é comemorado o Dia do Mestre Cervejeiro. E a cerveja da casa, para homenagear esses clientes que comandam as produções de cerveja em suas casas, criaram a Semana do Mestre Cervejeiro Caseiro. São diversos equipamentos com descontos especiais para aprimorar suas braçagens. Beer Makers, moinhos, enchedores, cestos e vários outros produtos com até 25% de de desconto. Essa é a sua oportunidade de garantir equipamentos e acessórios para te ajudar a produzir cervejas cada vez melhores. Acesse o site e compre já. Agora, Presta atenção para acessar o link correto, hein? Anota aí. www.cervejadacasa.com oferta mestre traço cervejeiro traço caseiro. Essa promoção é válida de hoje, dia 15 de junho até o dia 21 de junho. Não perca! Gostou? Acha que acabou? Sabe de nada, inocente! Acabou nada! Se você pagar via transferência ou Pix, ganha mais 5% de desconto. Então acesse www.cervejadacasa.com barra ofertas, barra mestre, traço cervejeiro, traço caseiro. Para facilitar, vamos deixar esse link na descrição desse post no nosso blog. Corre lá! É interessante essa construção de você... Não tinha nenhum histórico familiar, tinha histórico familiar de empreendedorismo, isso é uma praga, isso é uma praga, meu pai também foi autônomo a vida inteira, e eu fico aqui tentando perseguir esse sonho, mas enfim, <risos> guardemos essa informação. Mas você não tem nenhum histórico na cerveja e foi se especializar, estudar, pesquisar e tal, não sei o quê. E às vezes muitos empreendedores do nosso país não tem condição de começar assim, tem um sonho e vai fundo e, e de repente isso... É, bota o negócio de pé, não funciona, ou funciona. Aí, para a gente ir caminhando para a próxima pergunta, você acha que o sucesso dos empreendimentos, primeiro veio o AMBA, depois veio o tanque, tem a ver primeiro com essa preparação? Essa seria a primeira pergunta. E se os planos sempre foram esses? Tipo, vamos ter o bar e depois vamos ter um Brew Pub? Ou o Brew Pub foi uma oportunidade que surgiu
2: depois? Com certeza. Todo o conhecimento de gestão. Assim, o curso de administração, uma faculdade de administração, te mostra muito sobre gerir uma empresa: quais os departamentos, o que você precisa fazer, quais são as suas responsabilidades. Então, eu tinha uma bagagem grande para isso, né? É, eu acho que teve a oportunidade de mercado também na época, que era um mercado é um mercado muito novo e pequeno, mas na época era mais ainda. E teve também a questão de idade mesmo. Quando você é jovem, eu ainda sou jovem, mas eu era muito mais jovem, simplesmente vai, né? Você não pondera muito os riscos, é, o que você está deixando ou abrindo mão para fazer. Eu estava construindo a minha carreira na época começando. Então, eu não tinha muito a perder. Claro, eu ia perder um investimento que eu tava fazendo. Isso sempre foi uma preocupação, mas você não tem família, você não pensa daqui 10 anos, né? Então, uhum. hoje em dia, eu acho que isso corroborou muito para eu me entregar mil por cento, sabe? Uhum. Mas a ideia sempre foi crescer. Respondendo essa parte 2 da pergunta, a gente nunca quis abrir um bar para curtir um bar, a gente quis para fazer carreira mesmo, para entregar serviço para o cliente, né? Fazer diferença no mercado. Então a gente nunca se contentou em ter só um estabelecimento. Uhum. Então a ideia era fazer o âmbar e depois a gente vê para onde a gente vai crescer.
0: Mas no plano de negócios existia a ideia de um Briopump ou era uma ideia mais de uma rede de bares de multiplicação?
2: Não, não, o plano de negócios foi só do âmbar. Mas a mentalidade era de crescer com o bar. A gente sabia que só um bar não era o suficiente. Mas isso seria um segundo plano, um segundo momento. Que foi em 2018, a gente viu que graças a Deus, felizmente, deu tudo muito certo. E a gente viu esse mercado crescendo e o beba local começou a ficar muito forte, né? Na cervejeira, cada vez mais as pessoas queriam tomar cerveja de onde é produzida, e a gente começou a, a ver uma outra oportunidade de mercado, porque não produzir as nossas cervejas, né? E vender cerveja é muito mais caro que você produzir sua própria cerveja e conseguir brincar aí com um universo enorme de sabor, de estilo, de lançamento, de, de tudo, e aí, em 2018, a gente falou, bom, acho que o nosso segundo passo agora é a gente começar a projetar um brewpub. pub. E isso levou muito mais tempo. Foi de 2018 para 2020, idealizando, se preparando financeiramente, procurando ponto. Foi relativamente mais fácil, porque a gente já tinha um caminho assim, de como fazer, né? já que a gente já tinha passado por tanta coisa no âmbar. Mas até você encontrar um ponto que atenda... Os preceitos que a gente tinha definido, as premissas, tudo isso demorou. Um projeto arquitetônico demorou, uhum. capitalização demorou. Então, foi um projeto de dois anos. E 2020, fevereiro de 2020, foi quando a gente começou a obra no tanque. E aí, um mês depois, veio a pandemia.
0: Março, tá ninguém vendo? vai esquecer disso. Março Não. de 2020, é. todo mundo sabe. O estava fazendo? <risos>
2: Exatamente. Mas foi um segundo momento, que não foi projetado desde o do início, não. Então, perfeito. Aí me surge uma dúvida,
1: que eu acho que é natural, e todo mundo que está ouvindo a gente vai pensar nisso, é inevitável, porque a cerveja artesanal ela, ela começou a ganhar forma de novo no Brasil, e a gente fala de novo porque a gente já tinha, em algum momento, também quem ouviu os últimos programas vai lembrar desse papo aí, existiu em algum momento no Brasil, que eu não me lembro agora 100%, 200 cervejarias. E esse número só foi replicado novamente em 2005, quando a gente já começou a ter esse renascimento da cerveja artesanal especial, né? Que não eram as mainstreams, não eram as grandes. E aí, desde essa primeira nova onda, aí a gente teve aquele monte de curso sommelier, um monte de gente interessada em saber o que estava bebendo, aí faz o curso, aí também alavanca o setor de cursos. Enfim, toda essa aí teve uma segunda onda com a inclusão das cervejarias possíveis dentro do Simples e pá! A gente hoje está vivendo um momento de, eu vou usar essa palavra, mas não queria que fosse essa. Mas a gente está vivendo um momento de retração, marasmo, porque tá difícil. A economia não tá fácil, a situação não tá simples. E, ainda assim, a gente conhece alguns casos de empresas de, de bares, de cervejarias, de brewpubs, que cresceram, apesar dos pesares. É a situação do âmbar e do tanque. Porque, assim, com muita gente que a gente conversa, talvez 90% das pessoas que a gente conversa, falam assim, cara, tô trocando almoço pra comprar a janta. Como é que tá pra vocês isso? Assim, É só pra gente também é, tangibilizar, né? A gente aqui não quer nem vender tristeza, <risos> nem facilidade. Eu quero, a gente quer vender realidade. Mas, enfim, só pra tangibilizar isso.
2: Olha... Eu acho que depois da pandemia, tudo ficou muito confuso, porque eu acho que o comportamento mudou, né? O home se mudou, as pessoas foram testar coisas novas, então as pessoas ficaram dispersas. Quando a gente retomou no âmbar, assim, foi muito difícil, porque os preços aumentaram. A gente precisava aumentar preço de cardápio, aumentar preço de cerveja rotatividade de equipe foi enorme, porque cada um foi tentando se ajeitar de um lado e isso custa muito. O almoço, que era bombástico de sexta-feira, não existia mais, porque sexta-feira todo mundo começou a fazer home office, então foi para terça-feira. Então, até entender e você adequar a sua operação para esse novo cenário, foi aí quase um ano né? de, de sofrimento mesmo, de ver o que que Construir um histórico pós-pandemia para estudar esse histórico e entender o que houve. Então, foi difícil. Eu vi muita cervejaria fechando, principalmente cigano, que antes a gente trabalhava bastante no âmbar, muita gente fechou. Mas, ao mesmo tempo, inclusive, eu, eu fui pegar alguns dados do mapa. Recentemente, eu dei uma aula e eu precisava desses dados. Eu vi que surgiram muitas cervejarias muitos cadastros no, no mapa em 2020, e foi engraçado porque eu tava fazendo um slide, eu falei nossa, quem é louco que abre uma cervejaria <risos> Você... <risos> Foi sem querer, mas eu tava lá, mas talvez isso seja uma informação para ser analisada no futuro né, se teve muita gente abrindo ou se registrando talvez daqui a um tempinho a gente comece a ver resultado de quem plantou ali na pandemia vai colher daqui a um tempinho então, cadê de olho nisso mas sim, foi um, um momento difícil e está sendo um momento difícil porque a gente, além de ter que reinaugurar, por exemplo, reinaugurei o AMBA, inaugurei o tanque, A gente precisa disseminar conhecimento e trazer pessoas para o mercado. E isso é um trabalho muito difícil. Então, quanto menos gente fazendo isso, mais difícil para a gente sim. Né, fidelizar os clientes e apresentar o produto. A gente precisa de um mercado aquecido para se falar e se fazer cada vez mais cerveja.
0: Então vamos falar dos dias de hoje, já que você puxou essa questão, o que é que a gente tem que fazer, né? Que é disseminar e tudo mais, né? Atualmente, vocês empreendem dois negócios distintos, né? Assim, dentro do mesmo segmento, mas são dois negócios que se conectam, mas são bem diferentes, né? Quais são os maiores desafios em cada um desses negócios? Aí, durante o nosso papo aqui, eu fiquei pensando o quanto eles se apoiam, o quanto foi uma boa estratégia de negócio de vocês ter um BrewPub e ter o âmbar ali vendendo né, com PDV de cervejas especiais, vamos chamar assim.
2: Eu acho que por mais que sejam negócios distintos, a cerveja artesanal é um, não diria segundo plano, mas ela é uma consequência, porque o que mais dá trabalho quando você tem um bar em um restaurante, independente se é de cerveja ou qualquer outro produto, toda essa estrutura dá muito trabalho, então eu tenho essas duas estruturas e eu vejo que o maior desafio é você manter uma equipe treinada, é você manter uma equipe receptiva, você manter uma equipe regrada, quando a gente lida com pessoas, uhum. eu acho que é sempre, sempre vai ser o maior desafio. Porque cada um tá vivendo um momento. Você precisa deixar todo mundo alinhado para viver o momento no trabalho, né? E equipe existem nos dois bares. Como o tanque, ele é pós-pandêmico, ele já veio com essa característica de ter um turnover maior. O âmbar, ele, ele começou a ter um turnover maior pós-pandemia. Então, você recrutar todo mundo, treinar todo mundo, ensinar todo mundo e deixar todo mundo afiado para um atendimento, é um desafio que leva muito tempo. E como os bares são passageiros na vida das pessoas, porque principalmente são jovens que estão ali para fazer, talvez, ter um salário extra ou só levantar um dinheiro para seguir outro caminho, a gente acaba correndo contra o tempo para ter tempo de treinar as pessoas. Então, eu acho que o maior desafio é, é a equipe mesmo. Cara, é muito interessante isso. A gente ouviu falar que equipe, interessante. Eu acho que é sintomático, né?
1: É, equipe é um problema. E equipe não é um problema só por conta das pessoas, né? Não vamos achar que são só as pessoas que são difíceis, elas são também, pelo amor de Deus. Mas tem uma questão de treinamento, aí tem uma questão de salário, do, do quanto o empresário consegue pagar, o quanto essa pessoa precisa receber para ter uma vida digna. Cara, é um, um misto de tantas situações que são é, é loucas de equalizar, eu imagino, e a pandemia agravou isso a milésima potência. Mas aí chegou uma pergunta do nosso apoiador que tá aqui. Maurício, que não é o grilê. Ele tem um sobrenome. Quando eu não sei falar, Leandro, você sabe falar o sobrenome, Maurício? Chewbacca. <risos> <risos> Também não é esse, mas vai, vai valer, vai valer. Ele fala: não sei se cabe a pergunta aqui, mas me interessa saber sobre a estratégia do portfólio do tanque.
0: É, boa, boa, boa. Já
1: que muitos pubs precisam transitar entre as novidades para manter o público geek interessado e os produtos de ataque, né? Que são mais competitivos para que possam atrair os clientes. Ah, a família gerada é educação, como você mesma disse, né? A gente precisa estar tá constantemente educando as pessoas, aproximando as pessoas sobre a serviço veja artesanal. Então, fala pra gente um pouquinho sobre essa estratégia de como decidir.
0: Peraí, peraí. Temos um João Kleber aqui no momento. Para, 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 para! para tudo aí! Porque eu vou emendar na pergunta do Maurício, que é... e o que você aprende no tanque faz sentido no âmbar? E o que você aprende no âmbar faz sentido no tanque? Ou assim, são duas estratégias completamente diferentes? Porra, Marquinho agora. Produzir e comprar é um, é, animais diferentes em é, todos os sentidos. <risos> é, nossa,
2: inclusive eu ia até... Acabei perdendo o gancho de responder isso, mas eles... Sim, se complementam muito na questão bares e restaurantes, o que eu aprendo como gestora dos negócios. Mas o tanque acaba ajudando muito o âmbar, porque o âmbar compra as cervejas do tanque. Então, é uma via de mão dupla que a gente acaba construindo o estoque do âmbar e conseguindo vender essas cervejas mais baratas, inclusive, tanto no tanque quanto no âmbar. Mas são complementares e, e eles se falam diretamente. assim Não tem nada que... Eu aprendo em um que eu não aprendo no outro. É óbvio que o tanque tem a fábrica, né? Mas a minha uhum. participação ali não é... Eu não sou mestre cervejeira. Eu não, não sou eu que faço cerveja. Eu tenho um trabalho a mais, que é fazer os lançamentos, identificar quais cervejas a gente vai lançar, fazer nome, fazer lançamento. Isso tudo vem a mais. Mas acho que de diferença é... De trabalho é só... A fábrica mesmo. Qual foi a outra pergunta?
1: Em relação à construção de quais estilos servir, como é que você decide, vamos atrair o geek, eu quero agradar o geek, eu tenho que trazer cervejas mais leves para atrair outras pessoas? Drink, comida, Lá. Sim. Água
0: lupulada.
2: Água lupulada, <risos> temos água lupulada. A ideia do tanque sempre foi entregar diversos estilos de cerveja. A gente nunca quis focar numa somente cervejas vipadas, somente um estilo. A gente sempre quis entregar diversos estilos, porque o universo de cerveja é isso, né? Tem muita, muito estilo esquecido que a gente perdeu o hábito de tomar, eu acho que simplesmente por dificuldade de encontrar no mercado. Então... A gente vai, vai encontrar extra special beater, vai encontrar doppelbock, vai encontrar show Golden Ale. Alguns estilos que são mais difíceis de se pub porque hoje em dia a gente vê muito juicy, a gente vê muito sour, é, a gente vê muito American… Ah, as ipas no geral. Uhum, mas uhum. esses estilos, por exemplo, os mais ingleses, são mais difíceis. E, consequentemente, vendem menos, tá, nos bares. Mas a gente precisa ter, porque um brew pub tem uma fábrica. Então, você tem que estar tá disposto a, a oferecer mesmo o universo cervejeiro para o consumidor. E aí, linka com o que a gente falou, né, ensinar o consumidor sobre as cervejas artesanais. Hoje, por exemplo, a gente está com uma Jack throughsner engatada, que é totalmente diferente de uma American Lager. A gente usou o Lúpulo Saz nela, né? então ela é bem diferente de uma outra... Um, um, um outro tipo de pilsen. Então, esses pequenos detalhes vão fazendo a diferença lá na frente no mercado. Agora, para o âmbar, como a gente compra do mercado todo, sempre a gente já conhece todos os fornecedores, o range de preços que eles trabalham. Então, a gente fica sempre de olho no estoque, tentando manter aí essa pluralidade de estilos e fazendo essa compra assertiva. E é um trabalho muito louco, porque... Você não consegue planejar o que vai estar engatado, você só consegue saber o que você vai engatar a partir de qual acabar. Senão, eu fico. Senão, a gente faz uma planilha depois que acabar a X, entra a Y. Mas às vezes você não consegue tirar isso do papel, porque acabou um monte de juice, e você vai colocar um monte de juice. Então, tem que saber o que tá acontecendo no momento para saber o que vai engatar. Não sei se eu fui clara ou confusa nessa explicação.
0: Para mim fez sentido porque a gente estava tendo um papo no nosso grupo de mecenas e a Bárbara trouxe uma situação que era até mesmo o cronograma de engatar alguns TEPs e tal, baseado no que estava vindo antes. Então ela sabia que se determinado... Não vou falar estilo, porque o Diego já me ensinou que Sauer não é estilo, mas determinado padrão, não sei como chamo.
1: Se naquele TEP tivesse uma Sauer,
0: que não é Sauer, que é uma Se naquele TEP tivesse uma Sauer, tem que passar 15 dias de castigo antes de botar outra coisa sem ser sal Uma coisa <risos> dessa, sabe? Então, você ter esse jogo, e ela estava falando ali apenas da parte de sanitização, de garantia do sabor, né? Garantia da experiência plena e tal. Você ainda está trazendo uma outra camada, que é até mesmo da disponibilidade de cervejas para aqueles consumidores, né? Você evitar de... não ter... De repente, se você quer uma armadilha e só tem cerveja que não vende ali. Porque no seu cronograma... É. Você foi colocando que era obrigatório, quando saísse tal, entraria tal, e aí você foi substituindo e só foi ficando que não vende, né? Exato,
2: exato. É um trabalho diário, assim. Às vezes vem um grupo, e, e não dá pra saber, por exemplo, às vezes vem um grupo, aí o grupo pega e tá todo mundo tomando bitter, e aí acaba o estoque. Você fala, puxa, mas... Não saía, agora vocês acabaram com o meu estoque Preciso sair correndo e comprar uhum. esse estilo e, e, e como eu falei, é um trabalho diário Não tem bola de cristal para saber o que o cliente vai, vai consumir A primeira vez que eu fui ao Umbar, tem já tem algum tempo
1: Eu acho que foi 2018 ou 2019 e foi muito interessante que a minha esposa gosta de me acompanhar e tal. Prefere drink, mas ela gosta de uma cerveja porrada também. Mas no que ela chegou lá e tinha um cardápio, tinha comida de verdade. Não era só o petisco, não era fritinho apenas, tinha comida.
0: Caiu até uma lágrima.
1: <risos> eu ganhei um salvo conduto, meus amigos. Eu podia ficar lá o tanto de tempo que eu quisesse. porque Ela tinha entretenimento, porque tinha comida, tinha sobremesa. É. Entendeu? Então, o tempo que a gente durou lá foi o tempo que deu pra gente pagar a conta. Peraí, vamos fazer a conta aqui, amor, porque também não era mole. Então, ainda, vocês ainda tiveram um período que, que tinha, se não me engano, aperro livre ali do lado. Teve, teve. Né? é. Teve a Perro Libre ali do lado, que era muito legal. Eu achava muito bacana. Sim. Eu fui lá, tomei um shopping no, no âmbar. e fui lá, tomar um shopping no Perro Libre. Ela ficava lá, porque ela não tinha comida no Perro livre. Olha só, olha que coisa maravilhosa que fizeram pra mim. Eu podia ir em dois lugares ao mesmo tempo, só porque
2: tinha comida no cardápio. Isso era muito bom. E eu fico muito feliz de escutar isso, porque a ideia inicial, e eu lembro de colocar no papel, assim, o, o conceito do lugar. É o um entretenimento com destaque em cerveja. Então você vai comer bem... Claro, a comida é de boteco, mas é uma comida bem feita, são produtos de boa qualidade, você vai ter cerveja de boa qualidade, você vai ser bem atendido por uma equipe super receptiva, você vai estar num ambiente legal, você não vai se sentir acanhada. Naquela época ainda, 2016, era todo mundo... O cervejeiro era muito geek, né? Você se sentia um pouco de medo de não saber falar sobre cerveja, de ser julgada por, enfim, não ser hophead. E a gente quis desconstruir isso no bar fazer a cerveja ser acessível para todo mundo.
0: Não, perfeito, perfeito. E a percepção que você tem hoje é que desafio aceito e desafio cumprido, o público que tá vindo hoje é mais desconstruído?
2: Ah, sim. Felizmente, sim. Eu consigo colher, consigo identificar esse resultado. Tem muita mulher no bar, muita mulher tomando cerveja, tem família... Tem cachorro, tem senhores, tem padre, tem tudo, gente. É muito gostoso de ver.
0: Ter padre é maravilhoso. <risos> tem padre, né? É. Eles não bebem só vinho, eles bebem cerveja também, tá aqui.
1: <risos> é, teve um papo que a gente gravou com as duas cientistas,
0: Laura Marise
1: e a... A Ana. Ana Bonassa, do canal Nunca Vi Uma Cientista. Elas são incríveis, sensacionais. Elas gravaram com a gente pra falar de ciência, cerveja, nananã. E aí eu falei, pô, vamos marcar de tomar cerveja. Ela eu moro perto do âmbar, pode ser lá, porque lá tem cerveja que eu gosto de beber. Eu falei, ah, oh, fazendo o jabá do âmbar, só de louco, não o no seu canal, <risos> safada. Ai, que legal. Mas enfim, é bacana quando o bar vira referência, como você falou, do beba local ali. Apesar de você estar no lugar, que tem muitos, muitos bebas locais, né? Tipo, Muito. Pinheiros é, é
2: bastante. O, o, o tanque foi pensado em Pinheiros, não por ser Pinheiros, mas a gente precisava que ele estivesse próximo do ângar. Porque como sou só eu e o Fábio, assim, como sócios, que decide muita coisa, a gente não ia conseguir ficar muito distante dos bares para resolver. A gente faz muito trabalho remoto, mas precisa estar, tá, né? Ter essa, essa presença nos bares, todo dia, vendo se tá tudo certo, o que aconteceu. E... Porque trabalhar com o público é uma caixinha de surpresa todos os dias. E só em dois a gente falou, a gente pensou, meu, vai ficar um bar distante do outro. Imagina, levar a shop de um pro outro, fazer treinamento com a equipe de um pro outro, não vai dar. São Paulo é no mínimo 30 minutos, de qualquer lugar que você for. E foi por isso que foi Pinheiros, mas a gente tinha considerado outros lugares também. É, não, faz super
0: sentido. Quais lugares? Aí vamos entregar, vamos entregar.
2: Olha, a gente pensou na Moca na época… Por um momento a gente avaliou o centro, mas a gente achou que não fosse uma boa ideia, não só pela distância, mas porque precisaria de muito mais esforço de segurança, de logística para estar tá lá. O Mockai é Centro. Moca mais
0: que centro. É, essa coisa da segurança eu percebo quando, por exemplo, a gente, eu vou no Dona Onça e tal, e eu percebo que é uma preocupação deles, sabe? O garçom dá a recomendação do que fazer fora e do que fazer dentro, sabe? Assim, ah, você vai chamar Uber, chama daqui, não pega o celular lá fora. O garçom faz essa recomendação. Aí, quando você sai, a pessoa que faz ali, a hosts ou rosto a pessoa que tá fazendo receptivo ali, faz a recomendação de novo. Tem o segurança ali na região que fica ali perambulando, mas ele não consegue cobrir tudo o tempo todo, né? Sim. Então, de fato, é, é um ponto ainda problemático, né? É, muito. Precisa ter uma
2: estrutura muito maior, muito mais, muito mais gente trabalhando, eu acho, para fazer certo, sabe? Tem que focar na segurança. Então, tem um, uma pessoa ou pessoas que trabalhem na segurança. Hoje é tudo muito pequeno, tudo muito enxuto. Na né? operação é grande, os bares são relativamente grandes, mas o volume de trabalho para a gente é bastante. Sim, sem dúvida. Como a gente
1: está falando muito de negócio, como a gente está falando muito de empreender e dessa pegada do dia a dia, e são negócios diferentes que se complementam, que se apoiam. Em linhas gerais, assim, quantos funcionários vocês têm globalmente falando, para a gente ter uma noção? Porque uma das lutas que a cerveja artesanal precisa empregar no mercado brasileiro, no mercado na economia brasileira, é provar o valor dela enquanto um negócio econômico que ajuda a nossa economia a prosperar. Porque emprega, porque paga imposto pra caramba, enfim, porque educa. Então, assim, só pra gente ter em gerais, quantas pessoas vocês empregam ali? Você já tinha falado alguma coisa da, da quantidade de funcionário que entra e sai? Você tem notado que os funcionários estão chegando mais preparados, menos preparados? Como é que é isso? Esse RH dentro do, do âmbar e do, do tanque?
2: Hoje a gente tá entre 40 e 42 funcionários, somando as duas casas.
1: Uh, bastante gente. É
2: muita gente.
1: Uma
0: galera. Uma
2: galera. Olha... De preparação, eu não, isso eu sinto que eu, sempre foi o mesmo patamar. Assim, a maioria é jovem, ou que tá começando o primeiro emprego, é o que teve poucas passagens em bares e restaurantes, mas. A grande maioria nunca teve contato com cerveja artesanal. É sempre a primeira vez, o primeiro contato com o produto. Uhum. É isso. Você
1: sente que isso, para você, é um, é um, vira um custo a mais? Porque você vai lá, prepara essa pessoa, de alguma maneira. Sim. Ensina sobre artesanal, sobre serviço, sobre atendimento, sobre plá. E aí, essa pessoa... Vai para um outro lugar ou sai da profissão, porque ela ganhou o que ela precisava ganhar para pagar a faculdade. Que é isso também, eu, eu tenho lido sobre isso. As pessoas que trabalham com serviço, os garçons antigos, as garçonetes antigas, estão perdendo espaço para a juventude, porque ganham menos, sabem menos. Enfim, sabe aquela coisa, uma coisa ruim que atrapalha a outra,
0: que atrapalha a outra? É, você vai para a juniorização, e aí, se você está numa juniorização dentro de um mercado de alto turnover, é ainda pior.
2: É, exatamente isso. Porque, gente, tudo Tempo e dinheiro, né? Então, ah, vamos, vamos fazer um cronograma aqui, vamos treinar a equipe. E aí, beleza. Não é só despejar a informação. Você despeja a informação e depois você cultiva ela dia após dia. Olha, aquela cerveja que a gente mostrou assim, assim, assado. Agora a gente vai lançar tal cerveja. Então, você precisa ir costurando esse treinamento que acontece com o tempo. Porque você só vai aprender sobre cerveja bebendo, vendendo, lendo. É um conjunto de fatores. Uhum. Aí, quando... Você fala, perfeito, equipe redonda, tá todo mundo treinado, lindo, maravilhoso. Daí as pessoas saem, exatamente. Ou por, porque já levantou o dinheiro que precisava, ou porque surgiu uma oportunidade melhor, ou porque foi mudar de cidade. Então, eu, eu custei a entender quem eram os bares na vida das pessoas. É passageiros, são poucas pessoas que querem fazer carreira nesse mercado. Poucas pessoas vão estudar e querem crescer. A gente... Já destinou alguns funcionários para fazer curso, somelharia e tudo mais, mas é muito rápido, é muito passageira essa vontade. Poucos ficaram no mercado. A parte boa é que quando saem para outro lugar, levam conhecimento adquirido, né? Então isso acaba aquecendo o mercado, já chega mais treinado para outro lugar. É, não, sem dúvida.
0: Mas é ruim ser escola, né? É, exatamente, é ruim ser escola. Essa parte é ruim, a parte de ser escola é ruim. E, e somos. Aí é caído. Mas isso é porque você não usa o serviço, vou fazer um jabá, estou completamente voluntário aqui. Você não usa o serviço da Fermenta Pessoas, a Fermenta Pessoas <risos> traz os melhores profissionais para vocês. Procure lá a Dai e a Rosária, que ela vou te ajudar. <risos> <risos> Bom, pra gente ir pra última pergunta aqui, a gente acabou falando bastante de pandemia, então eu queria já trazer tanto uma visão sua sobre o passado e até um pouquinho de pandemia pra entender uma fala que você teve ali, que eu fiquei com isso na cabeça. Pós-pandêmico, você percebeu que o turnover aumentou pra galera que não é de administração, que não cuida de gestão, o turnover é a... o fluxo de entrada e saída de pessoas quando sai mais do que entra, ou que você tem que ficar mantendo isso o tempo todo, tá, gente? Só pra deixar mais tranquilinho. Júlia, então assim, você teve essa percepção, primeira pergunta é essa, aí mesmo uma outra pergunta, e olhando para trás, assim, quais decisões você acredita que acertaram e quais decisões que você faria diferente?
2: Com certeza, após a pandemia, o turnover se acentuou, foi o que eu mencionei, eu acho que cada um foi tentar, aproveitou esse momento que tava todo mundo meio perdido e foi tentar uma coisa nova, foi se arriscar, voltou para a cidade natal, eu vi muita gente saindo, porque tinham outros planos e de fato eram outros planos, assim.
0: Uhum.
2: Então isso eu notei, e principalmente no Amber, que o Amber já estava com uma equipe muito consolidada e sólida. É, a gente tinha cinco anos quando deu a pandemia, então era uma equipe já até que duradoura. E aí eu vi muita gente indo para outras cidades, indo para outro mercado. Então, isso eu senti. O tanque, ele já abriu na pandemia, não, esse, não tive esse histórico.
0: Não teve esse comparativo, né?
2: Não tive esse comparativo, mas dado que isso aconteceu bastante no âmbar, o tanque acompanhou esse turnover, sabe? Não ficou estabilizado de pessoas.
0: Entendi, mas você acha que esse é um hábito que se propagou? A gente já tá reduzindo ali, a gente vem reduzindo o isolamento já tem um pouquinho mais de um ano. Uhum. E hoje já foi decretado o fim da pandemia. Mas você acha que isso se propagou? Hoje ainda tem esse eco desse movimento?
2: Não, né? Eu acho que isso foi mais no passado, assim. Entendi. Quando tava todo mundo de máscara ainda, tava naquele abre fecha. Uhum. Aí as pessoas, sabe, é, se dispersaram. E também porque a gente, naquela época, a gente não podia abrir até altas horas, né? A gente abria até... 8, teve uma época que a gente abria até às seis da tarde. Também é muito chato e desmotivador ficar trabalhando com cerveja artesanal e não ter cliente. E a gente passou por um. Por um momento sombrio assim. Ninguém ia tomar cerveja no meio da pandemia. Uma da tarde, na quarta-feira. Aí era, era chato. Todo mundo queria. <risos> todo mundo queria, Mas
0: não podia. Querer, queria. <risos>
1: aí, aí acho que pra gente complementar. Nesse assunto de falar de decisão de pandemia. O que, que
2: funcionou, o que, que não funcionou. Como é que foi delivery pra vocês? O tanque não existia ainda, né? Delivery foi bom. Mas não pagava as contas. A gente abriu ali... Que época que era o delivery? Acho que maio de 2020. Eu e o Fábio, a gente ia para a obra do tanque, que estava acontecendo, de manhã, almoçava, ia para o âmbar, abria o delivery e ficava desovando o estoque. Então, a gente estava com muito estoque quando fechou, né? Então, ficava só eu e ele ali no, tirando o chope e pegando os takeaways, quando as pessoas iam lá, iam lá comprar. Mas só de chope, não teve cozinha. A gente fechou tudo, é, fechou a cozinha, a gente suspendeu os contratos de todo mundo pela medida do governo, deu férias para quem tinha férias, é, rescindiu o contrato para quem estava em período de experiência, então ficou só eu e ele ali na mão de obra. E aí, linkando com a pergunta que vocês fizeram sobre o que eu acho que eu faria que eu deveria ter feito, seria na época da pandemia, né? Eu acho que eu teria segurado a inauguração do tanque, uhum. porque a pandemia durou muito mais do que eu achava que ia durar. Então, 2020 foi um ano muito difícil, que não foi uma inauguração assim tão forte como o mercado aquecido, né? Foi o fecha, não fecha, abre, não abre. Todo dia você tá comunicando um produto novo, porque é uma experiência nova, é um outro nome, é um outro estabelecimento... Não tem nada a ver com o âmbar. Então, eu sempre falo que eu tive que reinaugurar o tanque um milhão de vezes. E o tanque, por mais que a gente estivesse provisionado para fazer a obra e tudo mais, quando você ativa uma operação, os custos vêm, as contas chegam. Então, eu acho que eu teria me esforçado mais para segurar a obra um aninho aí do tanque. Eu pensei nisso na época, mas... O contrato já estava feito, estava andando tudo muito rápido. Aí eu respirei fundo e falei, tá bom, vamos. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu seria mais categórica na minha decisão. É. Aqui no Rio, e aí deve ser uma realidade em São Paulo também.
1: Vou fazer o disclaimer, antes que o Leandro tá com uma pedra em mim. A gente já fez a última pergunta, a gente vai fazer aqui um encerramento, mas só para quem não é Messianas, porque quem é Messianas <risos> tem conteúdo extra que a gente ainda vai manter a Júlia presa aqui mais um bocadinho. Mas aqui no Rio, e eu acho que em São Paulo não é diferente. O delivery funcionou tanto para alguns estabelecimentos, restaurantes talvez principalmente, eu não sei como são as, as lojas de cerveja, que muitas, depois que a pandemia arrefeceu de vez, que abriram seus salões, elas não tinham mais condição de atender ao delivery e ao salão com movimento normal. E aí abriu-se uma quantidade de... É, black... Não é Black Kitchen? Uh -huh. da é Dark Kitchen, isso. Tipo, Dark Kitchen. Dark Kitchen. <risos> que é tipo essa cozinha que não é do restaurante, que tem lá as parametrizações, mas que é uma cozinha terceirizada. E a gente... Eu já vi casos de, de coisas que estão rodando bem, mas eu já vi casos também de, de, de cozinhas que estão lá, estão teoricamente rodando com padrão, mas estão tá uma porcaria. Mas que o delivery virou uma forma de enxergar o mercado de outra maneira. Tipo, o teu salão cresceu de forma exponencial. Antes você falava assim, ah, eu tenho, vou estar 15 mesas, eu posso atender até 50 pessoas. Mas você tá atendendo no delivery, teu salão aumentou de tamanho de um jeito bizarro, pode não tocar nenhum pedido para você, mas pode tocar para, sei lá, 30 meses exato, e aí você tem que mexer na cozinha e etc, teve gente que conseguiu surfar essa onda, não era algo que vocês achavam que era interessante para vocês
2: é, a cozinha não, porque manter uma cozinha ligada custa muito caro, né, energia, gás funcionários, e assim, para fazer uma batata frita dá trabalho precisa comprar, precisa descascar precisa fritar, precisa com gelar, então não é claro. a batata frita pronta, né? Uhum. Então a gente optou realmente em suspender os contratos. O estoque de cozinha nossa é sempre baixo porque é tudo diário, quase tudo diário, né? Então o estoque não era um problema, mas Chopp vendeu super bem e inclusive a gente já tinha delivery lá e quando voltou, quando teve a retomada, o delivery continuou forte. Ó oh, legal. Então, é, isso isso foi um, um ganho positivo. Além do cardápio QR Code, porque sou a favor do cardápio QR Code. Ih, polêmica! polêmica! Eu sei que tem muita gente que não é. Polêmica! <risos> Ai, <meu Deus. risos> gente, sabe por quê? Vou ser muito sincera, dá um trabalho ficar imprimindo cardápio. Eu tenho certeza disso! Eu tenho certeza disso! E, nossa Senhora! Aí, na semana passada, o Lucas, que é o coordenador do Âmbar, falou: Júlia, precisamos de mais folha para entrar nos cardápios. Aí eu falei: só QR Code e seguimos. <risos> Polêmicas, isso vai
1: ser uma treta, olha. Eu não sei a se você polêmica. está preparada para enxurrada de comentários
2: sobre isso. Nossa senhora, eu acho que eu não estou preparada.
0: Eu tenho certeza disso, assim. Eu sou formado em desenho industrial, sou formado em design gráfico. Eu tenho certeza que a produção... De cardápio é muito difícil, é muito complexa. Muito. Quando você vai pro QR Code, pronto, é tudo digital. Troca ali, tá resolvido, atualiza o doc lá, o PDF, o site, ou seja lá qual foi, tá resolvido. Mas a experiência do usuário é outra.
2: Exato, é outra. Eu sei que
0: é, eu sei que é. É outra e é outra em outro patamar, né? <risos> Eu, você meio que já respondeu um pouco aqui a pergunta que o Maurício também acrescentou aqui, que foi do até um aumento que o, o que você vendeu por delivery de shopping tal até vem se mantendo o mesmo agora em 2023, né? Essa demanda continua procurando. Você acha que os, os hábitos voltaram a ser o que era antes ou tem coisas que nunca mais vai ser igual e tal? E que assim, a pergunta um pouco, a pergunta que o Maurício fez, que eu tô dando uma adaptada aqui.
2: Mas você diz do delivery? Ou de hábitos de cerveja?
0: Não, de hábitos mesmo. Assim, o que era antes da pandemia, ali, como as pessoas frequentavam o âmbar e os bares, e como está sendo hoje, se tem hábito que já foi, já voltou a ser igualzinho a era antes.
2: Sim, voltou, voltou. Eu acho que em questão de pedidos, em questão de estilos de cerveja, em questão de colocar pratos no meio da mesa e compartilhar, acho que tudo isso já voltou, assim, não senti nenhuma diferença em relação a,
0: a pedidos, no geral. Os almoços felizes de sexta-feira voltaram. <risos> voltaram. Pô, oh, que ótimo.
2: Na verdade, olha, falando, agora veio uma coisa na cabeça, talvez, mas isso é muito Júlia analisando a operação. Eu acho que as pessoas estão mais desinibidas de beber cerveja na hora do almoço. Falando assim, olhando só meus estabelecimentos, porque eu lembro que no tá. começo do âmbar, eu via muita gente de escritório com medo do chefe passar e o chefe vê que tava tomando cerveja, sabe?
0: <risos> Faça como eu, beba com o chefe.
2: <risos> beba com o chefe. Eu acho que os chefes agora também estão tomando cerveja e tá todo mundo normalizando. Beber uma cerveja na hora do almoço, eu não vejo mais esse medo. Nunca mais escutei as pessoas falando isso. E antes era uma coisa que eu ouvia bastante, interagindo com os clientes.
0: É muito legal.
1: Olha só. Aí você vê, né? Beba com o chefe.
2: <risos> beba com o <seu>
0: chefe. <risos> beba menos, beba melhor, beba com o chefe também.
2: <risos> Exato. Exato. Eu queria
1: agradecer a presença da Júlia aqui conosco. Foi um prazer tremendo tê-la aqui. Ouvir de uma mulher empreendedora que está aí, mantendo seus negócios de pé é sempre muito importante então a gente fica muito feliz em receber você aqui saber que o tanque e o âmbar estão fora de perigo <risos> né sim, eles sim. não estão na música do Léo Santana na zona de perigo vai, eu gostando, pede, vai, gente foi a melhor piada que eu consegui fazer hoje
0: meu Deus <risos> do céu meu Deus a <risos> segunda polêmica do programa <risos>
1: Enfim, então ficamos felizes com isso, então queria agradecer a presença da Júlia, sucesso para o âmbar e para o tanque. Esperamos receber você aqui em outras ocasiões para bater papo com a gente.
2: Obrigada, gente. Obrigada, Ludmila. Obrigada, Leandro. Foi um prazer enorme. Pode contar comigo, tamo junto, venham nos visitar, que vai ser um prazer enorme receber
0: vocês. Obrigado, Júlia, muito legal, adorei o papo aqui.
2: E encerrando o programa do jeito
1: que a gente mais gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Ana Cláudia Pampilhão, Giovanni Tonello, Gabriela Lando, Juliana Aquino, Max Mariotti. E aí, Leandro, o que, que a gente fala quando o programa acaba?
0: Até semana que vem.
1: Cara, que timidez. Até semana que vem, meus amigos. É.
0: Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.
2: Este podcast foi editado por Play Audios.